0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant audio par Eriki. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la peur, à ces différents mécanismes et à pourquoi ton cheval n'adopte pas toujours le même comportement quand il est dans une situation qui lui fait peur. On va parler de l'humain et du cheval, parce qu'en réalité les mécanismes euh, bah, sont assez similaires. Et que, soyons honnêtes, la peur du cheval entraîne souvent une peur chez le cavalier et réciproquement. Alors, on s'entend, on n'a pas peur des mêmes choses, mais on a souvent peur dans les mêmes situations. Je vais te donner deux exemples pour illustrer ce que je viens de te dire. Le premier, c'est le grand classique du cheval qui a peur d'un coin de la carrière, parce que quelque chose n'était pas là la dernière fois par exemple. Pour un cheval, changer ses habitudes, c'est très anxiogène. Et pour toi, dans ces moments-là, ce qui va être angoissant, c'est le fait que tu partages ce cours avec d'autres personnes qui peuvent te voir et qui vont peut-être juger tes réactions par rapport au comportement de ton cheval. Ça, c'est une première situation où vous avez tous les deux peur, mais pour des raisons complètement différentes. Une deuxième situation, ça serait en extérieur, que ce soit en concours, en forêt, où ton cheval se fige, tu sens qu'il se crispe et qu'il a peur de quelque chose qu'il a vu, que toi, tu n'as peut-être pas identifié. Et toi, tu vas également te tendre, te crisper, parce que ce que tu vas redouter, c'est que lui se tape un demi-tour et vous mette en danger tous les deux finalement. Alors à ce moment-là, vous avez tous les deux peur pour votre sécurité, mais l'origine de votre peur n'est pas tout à fait la même. Aujourd'hui, on va donc parler des 3 F, mais des 3 F de la peur. Tu connais peut-être les 3 F pour les besoins fondamentaux, food, fun, friends. Eh bien aujourd'hui, on va parler des 3 F de la peur, se figer, affronter ou fuir. Ou pour ceux qui parlent anglais, freeze, fight, flight. Il y a une partie prédisposition génétique, avec des comportements qui sont inscrits à l'étogramme de chacun. Ce qui fait que l'humain a plutôt tendance, quand il a peur, à se préparer à affronter, alors que le cheval, lui, va plutôt se préparer à la fuite. Déjà, on n'a pas tout à fait les mêmes prédispositions, donc on va probablement pas adopter les mêmes comportements dans des situations où on a tous les deux peur. Et ça, ça peut mener à des vraies tensions qui vont amplifier la peur avec un sentiment d'incompréhension, voire de frustration, qui peut d'ailleurs très vite emmener le couple dans de la colère, ce qui va cristalliser le nœud qui se prépare dans la relation, et il est important de prendre du recul, d'apprendre à voir le problème autrement pour trouver une réelle solution. La troisième option, se figer, elle relève vraiment du pathologique pour les deux espèces, autant dans le milieu humain que dans le milieu équin. Pourquoi Parce que se ce figer, c'est encaisser... Et ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'adaptation possible que le corps a trouvé pour s'extraire de la situation ou pour la faire passer. Il n'a pas d'autre choix que de subir. Il y a des espèces pour qui c'est une stratégie d'adaptation et de survie, mais pas chez nous, ni chez nos chevaux. Pour éviter d'en arriver là, si tu commences à connaître un peu quoi y a qui, la première solution, c'est d'apprendre à lire les signaux. à commencer par savoir reconnaître les symptômes du stress associés à la peur. Je te laisse une petite seconde pour essayer de visualiser et de ressentir au fond de toi ce qui se passe dans une situation où tu as déjà eu peur. Et ce que tu as pu voir de ton cheval quand il avait peur. Alors ce qui se passe généralement, c'est premièrement la respiration qui se bloque. Ça tu peux aussi le voir chez ton cheval. L'estomac noué, bon ça tu le verras pas chez ton cheval, mais potentiellement tu peux avoir des signes de douleur qui apparaissent. Tu vas aussi avoir des palpitations, avec un battement de cœur très fort et peut-être un peu irrégulier. Tu peux aussi avoir le poil hérissé, la chair de poule, et la bouche un peu sèche. Ce stress, quand il redescend, ça va mener à plein de signaux de décontraction. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Ce que je te propose dans cet épisode d'Equivox, c'est de comprendre le mécanisme associé à la peur, pour comprendre pourquoi on n'a pas toujours le même comportement au bout, et surtout, à quoi ça sert. On en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode 9, je l'aime, mais il m'énerve. Sur le fait que la peur, ça sert à se protéger. Et ça, de trois façons différentes. C'est ce qui fait nos trois F. Figer, affronter ou fuir. Ce qui est très intéressant avec la peur, c'est qu'elle est très associée à une autre émotion, la surprise. La surprise, c'est ce qui permet de t'adapter. Et la peur, elle est liée à l'apprentissage. Justement, c'est cette émotion-là qui permet de choisir un comportement. Alors, choisir de manière inconsciente, on va voir pourquoi. Euh, Mais un comportement qui soit adapté à la situation, qui permette réellement de te protéger et de te remettre en sécurité. Alors, vu les symptômes qu'on a évoqués, la peur, c'est pas un truc agréable à vivre. Mais c'est une émotion incroyable qui te permet de bien vivre. Autrement dit, on peut difficilement parler bien-être si la peur n'existe pas. Elle est là pour le favoriser sur la durée. C'est donc complètement ok d'avoir des situations dans lesquelles tu as peur et ton cheval a peur. C'est même d'ailleurs plutôt sain que vous ayez peur dans les mêmes situations. Ça veut dire que c'est sur ces choses-là qu'il faut progresser ensemble. Un seul gros nœud dans la relation est parfois plus facile à défaire que plein de petits nœuds. Souviens-toi de la métaphore de l'iceberg dans l'épisode 12, le problème n'est pas là où tu le vois. Bon, c'est bien gentil Emily, mais concrètement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de mon cheval, ou même dans le mien, pour qu'on passe d'une émotion pareille à un apprentissage Je comprends pas là. T'inquiète, je t'explique tout ça. On a commencé par mettre les choses dans le bon ordre. L'émotion vient en premier. La toute première étape, la première chose qui se joue, ce sont les perceptions. Les organes d'essence vont transmettre de l'information au cerveau. Et à des zones très spécifiques du cerveau, mais je vais détailler un petit peu tout ça. Promis, on va faire de la théorie appliquée, ça sera super intéressant. Bon, on a déjà un premier élément qui nous indique qu'on va pas avoir les mêmes comportements, nous et nos chevaux, face à la peur. C'est que les perceptions sont différentes. Tu te souviens peut-être de l'épisode 6 sur l'instant présent. On a des perceptions, des façons de voir le monde qui sont uniques. Ce qui va forcément commencer à orienter et guider le mécanisme de la peur. Ces informations remontent au niveau de l'hypothalamus qui est un contrôle sensorimoteur. Il intègre et fait donc la somme entre les informations sensorielles et motrices qui remontent de l'extérieur vers l'intérieur, de la périphérie du corps vers le système nerveux central. Instantanément, l'hypothalamus transmet l'information à l'amidale, qui est une petite glande responsable de nos comportements. L'amydale, on dit aussi que c'est le siège des émotions, parce que c'est elle qui crée tout le processus réactionnel. Et tu te souviens que le comportement, c'est une partie émergée de l'iceberg. Les réactions visibles. Toujours la même histoire. Ce n'est qu'ensuite que ces informations sont transmises au cortex. Alors les informations elles vont partir dans différents lobes, fonction du traitement qui va en être fait mais ce n'est qu'à ce moment là que l'apprentissage peut réellement se faire en parallèle notre petite amygdale elle transmet tout ce qu'elle a reçu à l'hippocampe l'hippocampe lui c'est le siège de la mémorisation ce qui fait que cette situation va être retenue par l'individu et que le comportement qu'il aura adopté sera mémorisé pour ensuite, en fonction du traitement qu'aura fait le cortex, savoir si c'était une bonne ou une mauvaise réaction. Quand je dis bonne ou mauvaise réaction, c'est est-ce que ça favorise la sécurité de l'individu ou pas. C'est comme ça qu'elle va être traitée par le cerveau à ce moment-là. Puisque, je vous le rappelle, on est dans le mécanisme de la peur. À ce moment-là, le cerveau ne se demande pas si c'est agréable, désagréable. On n'est pas dans des notions de plaisir, on est dans une notion de sécurité. C'est uniquement dans ce sens-là que ces mécanismes sont mis en place. Sinon, c'est d'autres mécanismes. C'est pour ça que les apprentissages équestres, ou en tout cas les apprentissages tels que nous on les envisage en tant que cavaliers et propriétaires, ne sont pas possibles à ce moment-là et dans les situations de peur. D'où l'importance de savoir reconnaître la peur chez son cheval, pour pouvoir l'apaiser et revenir dans des mécanismes qui permettent les apprentissages, la communication et la relation avec lui. Et pour info, dans tout le mécanisme que je vous ai donné, il y a aussi des processus hormonaux qui se mettent en place. Notre hypothalamus, en même temps qu'il transmet toutes les informations à l'amidale etc, il va aussi générer des hormones dont l'hormone corticotrope, l'ACTH, qui est hyperglycémiante. Donc ça va favoriser l'arrivée d'énergie dans le muscle, pourquoi Pour se contracter, pour affronter ou fuir. En bref, l'hypothalamus, il reçoit les informations, il prépare le corps. L'amidale, elle opte pour des réactions. Et le cortex, il enregistre les réponses et l'environnement pour voir si c'est adapté ou pas. La peur permet donc bien une forme d'apprentissage. J'espère que cet épisode t'aura aidé à prendre un petit peu de recul sur cette émotion pas si simple à aborder et à gérer avec nos choix. Derrière des situations qui paraissent un peu simples et pour lesquelles on a souvent déjà des phrases toutes faites, se cachent des mécanismes très complexes. Pour en apprendre plus sur le sujet, je te dis à demain dans le prochain épisode d'Equivox. D'ici là, prends soin de toi et à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Quai Reiki.